0: Nieuwe persconferentie Rutte en de Jonge over de stand van zaken rondom het coronavirus. In de vierde etappe van de tour wacht het peloton een aankomst bergop. En in Japan wordt nu volop gesproken over wie de langstzittende premier Shinzo Abe moet opvolgen. Hij maakte vrijdag bekend dat hij vanwege gezondheidsklachten de scepter zal overdragen. Welke erfenis laat hij achter voor zijn opvolger? Dit wordt het nieuws.
1: Voor het bedrijfsleven is het een goede premier geweest. Voor de bevolking is het denk ik, nou laten we zeggen, een 6,5 geweest.
0: Dat was Japan Watcher en directeur bij Global Bridges, Radbound Molijn. Hij vertelt je straks over wat AB heeft bereikt als premier, wat niet zo goed ging onder zijn leiding en hoe de Japanners naar hem kijken. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom, en het is vandaag dinsdag 1 september. Minister Ferdinand Grapperhaus gaat in gesprek met BOA en politievakbonden vanwege de discussie rondom zijn huwelijk. Gasten op zijn bruiloft hielden zich niet aan de anderhalve meter afstand. Door het incident schrijven BOA's nu minder coronaboetes uit, stelde de Nederlandse BOA-bond tegenover de NOS. Het begrip voor de coronaboete wordt steeds kleiner. Het is ingewikkelder om uit te leggen waarom mensen een coronaboete kunnen krijgen als de verantwoordelijke minister zichzelf niet aan de regels houdt. Al dus voorzitter Richard Gerrits. Voor een reis naar Griekenland vanuit Nederland heb je geen negatieve coronatest meer nodig. De Grieken hebben Nederland van de lijst met landen gehaald voor wie deze extra maatregel geldt. Wel moeten de Nederlandse reizigers nog altijd uiterlijk 24 uur voor aankomst een formulier invullen over hun verblijf. Verder geldt in heel Griekenland nog altijd een mondkapjesplicht. In alle winkels, banken, taxis, liften en andere publieke en openbare ruimte. Wie dat niet doet riskeert een boete van 150 euro. De coronacrisis zorgt voor een verergering van het lerarentekort. Minder personeel is beschikbaar door lange wachttijden voor testuitslagen en quarantaines. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders en vragen van Nu.nl aan de PO-raad. Eerder pleitte de PO-raad al samen met andere organisaties voor voorrang voor docenten bij coronatests. Dit om ervoor te zorgen dat onderwijspersoneel minder lang moet thuisblijven. Nederland behoort dit en volgend jaar tot de landen waar het aantal faillissementen het hardst oploopt. Kredietverzekeraar Atradius voorspelt dinsdag een raming met een stijging van het aantal faillissementen met 34%. Binnen de eurozone loopt alleen in Portugal het aantal faillissementen nog harder op. Verder wordt daarbuiten vooral Turkije, de VS en Hongkong hard geraakt, is de verwachting. Dan ons gesprek van deze ochtend. Daarvoor gaan we even terug naar afgelopen vrijdag. Toen maakte de Japanse premier Shinzo Abe bekend dat hij afstand zal doen van het premierschap en dat vanwege gezondheidsproblemen. Het is een klap voor Japan, omdat hij de langstzittende premier in de historie van het land is. Het gevolg nu is dat daar druk gezocht wordt naar zijn juiste opvolger voor dit moment. In ieder geval tot de verkiezingen van oktober 2021. Naar verwachting is rond 15 september duidelijk wie zijn takenpakket zal overnemen. En wat treft deze opvolger aan als hij of zij het Japan onder AW bestudeert? Nou, collega Carné van der Brink ging daarover in gesprek met Japan Watcher... en directeur bij Global Bridges Radboud Molijn. En vroeg als eerst in hoeverre er nou sprake was... van een grote verbazing toen bekend bekendmaakte op te stappen.
1: Nou, weet je, hij heeft eh, nauwelijks zijn gezicht laten zien de afgelopen maand... Dus dat was al één reden om na te denken dat er iets misschien aan de hand zou kunnen zijn. Het tweede is dat hij twee ziekenhuisbezoeken heeft gehad in relatief korte tijd na elkaar. En de ene van was zelfs heel lang. Um, er, er, er waren geruchten dat hij, uh, wat hij weer last had van een oude kwaal, namelijk uh, chronische darmontsteking. Dus ja, het zou verbazingwekkend zijn geweest om een andere boodschap te horen vorige week vrijdag, dat hij nou juist wel helemaal gezond zou zijn... en uh, niet zou aftreden. Dus nee, het was nacht het in de lijn der verwachting, zeker.
2: Ja, en het zou in dit geval ook weer gaan... om die hardnekkige ontsteking van de darmen, waarom hij uh, opstapt. En hoe kijken de Japanse bevolking en ook natuurlijk de premier... Uh, naar deze beslissing die genomen is?
1: Aan de ene kant is het natuurlijk net de doorzetter, want... Uh, als je kijkt naar de hoeveelheid premiers in uh, wat het gemiddelde is per, uh, per uh, periode. Dan is uh, ja, tot aan zijn aantreden was ongeveer één uh, premier per jaar. Of en, uh, en, en één kabinet per jaar. En dat is het zeker niet geweest de afgelopen acht jaar. Dat was stabiliteit. Het was continuïteit. Dus wat dat betreft heeft men er denk ik grote waardering voor. Het tweede is... Um, er is een, zijn er toch een hoop kunstgrepen toegepast. Met dat abonomics bijvoorbeeld, met die ongebreidelde hoeveelheid uh, geld te drukken. Dat zijn dingen die definitief uh, zijn stempel hebben gezet. Ander punt is wel, hoe heeft hij bijvoorbeeld zaken als uh, de ongelooflijke lage, lage geboortegetal? Uh, wat heeft hij daarmee gedaan? Nou, dat is uiteindelijk niet goed gelukt. Uh, wat hij wel goed gelukt heeft, uh, gedaan heeft, is bijvoorbeeld een enorme stimulering van het aantal buitenlandse toeristen naar Japan. Hè, dat is echt nu een substantieel onderdeel van de Japanse begroting geworden, zullen we zeggen. Dus ja, het uh, hangt er werkelijk vanaf hoe je er naar nou wil kijken. Uh, d- voor de Chinezen zal uh, premier Abe een, uh, een, 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 ja, een harde man geweest zijn, een echte uh, ijzervreter. Nou, dus nogmaals... Die uh, de Japanners, denk ik, zullen uiteindelijk kijken met een redelijk goed gevoel naar meneer Abe. En bij andere partijen buiten Japan zal dat wat gemengd zijn, denk ik.
2: Maar hij heeft zelf eigenlijk al aangegeven dat hij eerder stopt dan hij eigenlijk uh, wou. Maar dat het echt niet anders kan. Uh, wordt dit dan in de Japanse cultuur gezien als falen?
1: Nou, ik geloof niet dat het zozeer falen is... Um, Waar hij natuurlijk mee begon, en zijn, uh, zijn toespraak, was een diep excuus... voor het feit dat hij zijn taak niet kon afmaken. En tegelijkertijd zei hij ook, uh, ja, kijk, alles goed en wel. Ik kan gewoon niet meer helemaal optimaal functioneren. Uh, dus wat dat betreft is dat best waardering voor, voor zijn openhouding, denk ik.
2: En u zei het net al, uh, kortzittende premiers hebben ze heel lang gehad. zeg maar een jaartje inderdaad. Hij was de langzittende Japanse premier in de historie van het land. En eerder ook uh, de jongste premier... Uh, maar welke erfenis laat hij dan nu achter voor zijn uiteindelijke opvolger?
1: Ook dat hangt weer helemaal vanaf door de, uh, van de bril waardoor je kijkt. Uh, als je kijkt naar uh, de, het enorme begrotingstekort. Dan zie je dat Japan een giga begrotingstekort heeft. Het goede is wel dat het meestal door uh, dat het, het staatspapier door Japanners wordt gehouden. Dus ze hebben geen uh, buitenlandse partijen die op de deur lokken. Uh, uh, iets anders is dat ja met een... Een zeer sterk afnemende bevolking en een zeer sterk vergrijzende bevolking, is uiteindelijk uh, het Japanse GDP toch wel redelijk uh, op peil gebleven. En dat is best iets, denk ik, waarvoor je uh, waardering kan hebben. Een ander punt is bijvoorbeeld dat Japanse bedrijven zelf uh, zeer, uh, het zeer goed hebben gedaan tijdens zijn uh, premierschap. Um, dat is iets, he, als, als je vraagt van hoe staat Japan ervoor, mm-hmm. als je het kijkt naar uh, de overheidsfinanciën, dan is het balen. Als je kijkt naar de hoeveelheid kasreserve die Japanse bedrijven hebben, ja die is werkelijk enorm. En tegelijkertijd heeft hij bijvoorbeeld ook gezorgd, gezorgd dat corporate governance in Japan, he, dus de besturingssystemen, de besturingsmodellen in Japan, dat is een aangepast, dat het allemaal een stuk transparanter is, al nog een. Al is het helemaal niet zo transparant als wat wij dat kennen. Maar goed, uh, hij heeft daar een uh, flinke poging toe gedaan. Dus met andere woorden, voor het bedrijfsleven is het een goede premier geweest. Uh, voor de bevolking is het, denk ik, uh, nou laten we zeggen, 6,5 geweest. Uh, dus uh, alles bij elkaar. Ja, weet je, ik ben niet een enorme fan van meneer AB, maar goed, dat zal zeg maar weinig uitmaken.
2: En waar ligt dat dan aan voornamelijk?
1: Nou, kijk, zijn, um, zijn houding om uh, de Japanse grondwet te wijzigen, met name artikel 9, om Japan tot een eigen, uh, een eigen leger weer te geven, in plaats van alleen maar een self-defense force, dat heeft hij best wel, uh, uh, nou, dat heeft hij met heel veel verve verkondigd. De vraag is of het allemaal wel even goed gevallen is. Maar goed, dat is zijn, dat is nou eenmaal ook een beetje de aard van het beestje. Hij komt uit een politieke dynastie, zullen maar zeggen. Ik geloof dat zijn vader zelfs zich nog had opgegeven om kamikaze piloot te zijn. Dus er was misschien ook weinig anders van
2: te verwachten. Terugkijkend naar de beloftes die hij maakte in aanloop naar het premierschap. Zei hij, ik wil economische hervormingen door gaan voeren en staatsinvesteringen zullen er plaatsvinden. Critici zeggen, die plannen zijn eigenlijk nooit van de grond gekomen. Klopt dat of is het hem toch ergens wel gelukt? Eh, Nou, je
1: je had je je moeten afvragen dat als die als deze strategie van abenomics niet was uitgevoerd... waar je pan op dit aan had gestaan.
2: En dat is ongeveer, even voor de duidelijkheid... wat abenomics is? Ja, 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 even voor mensen die het niet weten.
1: Nou, dat betekent
2: um, dat er in wezen... Een, een
1: grote hoeveelheid geld kan worden gedrukt... dat de staatsschuld uh, enorm kan oplopen. Uh, en tegelijkertijd ook, en dat was zijn boodschap... toen hij, geloof ik, in 2013 uh, in Wall Street stond... Uh, buy my economics, buy my abenomics, Dat was zijn stelling en dan heeft hij wat dat betreft heeft hij zijn woord gehouden en ja als je nou bijvoorbeeld vandaag ziet hè, Warren Buffett heeft net een enorme investering gedaan in Japanse handelshuizen. En dat had volgens mij niet plaatsgevonden als meneer A.B. niet zijn Abenomics had gehad. Want eh, Warren Buffett kan nu rekenen op veel, een veel transparantere bedrijfsvoering als dat dat al daarvoor was. Dus met andere woorden wat dat betreft eh, chapeau.
2: Maar eh, iets, iets wat ja, eh, toch wel denk ik een, een doorn in het oog geweest is van de ontwikkeling, zeker op een economisch vlak, is de coronacrisis. Niemand heeft het kunnen voorspellen, dus niemand heeft zich daarop kunnen voorbereiden. De aanpak van de premier zorgde ook wel voor wat ophef, hè?
1: Ja, uh, nou, een voorbeeld was bijvoorbeeld een investering van... Uh, elke Japaner moest een mond, mondmasker krijgen. Dat heeft geloof ik 400 miljoen dollar gekost. En toen bleken de mondkapjes niet goed. Nou ja, oké, okay, dat is een absolute fout geweest. Tegelijkertijd, ja, uh, Japan heeft nog steeds een zeer laag aantal doden en uh, infectieratio. Uh, dus met andere woorden, hebben ze het daar slechter gedaan dan in Nederland? Daar geloof ik nog helemaal niks van. Mm-hmm. Ik vond juist ja. dat die... Um, Kijk, je moet de economie natuurlijk toch op de ene of andere manier wel uh, overeind houden. En nou, dat is natuurlijk ook met zoeken en, uh, en, en pogen is dat geprobeerd. Maar heeft hij dat slecht gedaan? Ja, kijk, iedereen heeft altijd wat te klagen. Maar ik vind dat hij hij het best redelijk gedaan heeft wat dat betreft.
2: Wat wat we in Nederland zeggen, uh, we maken beslissingen met 50% van de kennis. uh, Maar eigenlijk moet je dat natuurlijk doen met 100% van de kennis. Maar die die is er niet. Uh, Neemt de Japanse bevolking hem dan iets kwalijk in in deze periode, in deze crisis?
1: Nou ja, wat je merkte is dat zijn uh, populariteit drastisch afnam de afgelopen, afgelopen anderhalf, twee maanden. Eh, zijn approval rate heeft altijd wel redelijk, is altijd wel redelijk stabiel geweest. Op dit moment is hij geloof ik 36%. Dus eh, ja, men was er niet al, te, al te tevreden over. Tegelijkertijd, eh, kijk, op, op het moment van, van er een crisis... als er een crisis is, dan ga je natuurlijk toch kijken naar degene die stabiliteit eh, geeft. En ja, meneer AB, eh, alleen al het feit nogmaals dat hij een premier voor een lange tijd was, heeft stabiliteit gegeven. En ja, dan ga je toch met zo'n man in zee, of ik het nou helemaal ermee eens ben, of niet.
2: U gaf aan het begin aan dat AB ook wel een harde man is geweest voor buurland China. In hoeverre staat de onderlinge diplomatieke band onder druk?
1: Ja, eh, kijk, er is natuurlijk best een grote rivaliteit tussen Japan en China... waarbij China natuurlijk een vele malen sterkere partij is... Maar er zijn allerlei gebieden die geclaimd worden door beide partijen. Je hebt de eilandjes tussen Japan en China in de Senkaku... waar echt veel hommels over is. Nou, dat is dan één. Het tweede is dat zo'n beetje de hele Zuid-Chinese uh, zee... opeens door de Chinezen wordt geklaimd. Nou, dat zijn de dingen die gewoon voor Japan eigenlijk uh, uh, ja, heel slecht zijn. Want heel veel van de aanvoer naar Japan... of het nou olie is of grondstoffen of voeding dat gaat via die Zuid-Chinese zee. Dus op het moment dat de Chinezen zeggen... ja, dat is van ons... eh, en we gaan bij wijze van spreken tol heffen... ja, dat is natuurlijk voor Japan buitengewoon slecht nieuws. En eh, Japan houdt zich eh, op het standpunt dat dit vrije wateren zijn. Dus waarom zou je dat opeens claimen als land? -hmm. Dus nou, dat is echt een heel groot veiligheidsissue ook voor Japan. Nou, dan heb je natuurlijk nu China en Hongkong... en China en straks eh, Taiwan... Uh, Japan heeft een zeer grote of zeer innige relatie met Taiwan. Nou, uh, dat is dus gewoon... Uh, het zet Beide landen toch als het ware... Uh, die kijken nu op een andere manier naar elkaar. Dat is niet goed voor, uh, voor Japan.
2: Ja, en die spanningen tussen beide landen zullen in de toekomst... denk ik niet zomaar opeens verdwijnen.
1: Nou ja, hij is de, laatste, de laatste jaren is die alleen maar toegenomen... omdat China, China zoveel assertiever is geworden. En dat zal zeker niet gaan verdwijnen. Zeker. Nee, dus nee. Hij is, Wat dat betreft was het veel minder toen hij aantrad en het is inderdaad nu een uh, is het nu continuïteit.
0: Dat was Japan Watcher en directeur bij Global Bridges, Radboud Molijn, in gesprek met mijn collega Carne van der Brink. Wil je nou meer over dit onderwerp lezen? Check dan ook eventjes nu.nl. Daar hebben we een artikel staan met als titel opvolger van Japanse premier Shinzo Abe zal flinke uitdagingen erven. Dan verder de nieuwsagenda voor deze dinsdag. Nou, premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid... Die houden vanavond om 7 uur opnieuw een persconferentie... over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. De bewindslieden zullen naar verwachting geen nieuwe maatregelen aankondigen, maar van de gelegenheid gebruik maken om de stand van zaken rondom het virus toe te lichten. Het is nu ook ongeveer zes maanden na de eerste uitbraak van het virus in ons land. En volgens de oorspronkelijke routekaart van het kabinet zouden veel maatregelen per 1 september worden versoepeld. mogelijk wordt daar dan vanavond nog eventjes op ingehaakt. En in de vierde etappe van de Tour de France wacht het peloton een aankomst berghop. Die ligt dinsdag na 157 kilometer in orcières merlette Het is zeker niet de zwaarste bergrit van deze tour, maar de rit kent wel degelijk een aantal vervelende heuvels, zo te zeggen. En daarvoor zijn overigens geen punten voor het bergklassement te verdienen. Het zwaartepunt van de rit is de 7,1 kilometer lange slotklim. Deze bijna 2 kilometer hoge kool heeft een gemiddelde stijging van 6,7 procent. En dat weerbericht. Op een enkele spat regen na in het noorden is het verder vooral droog in Nederland. In de ochtend kan de landinwaarts nog wel eventjes wat nevel en mist ontstaan. Nou, in de loop van de ochtend lost dat allemaal op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt vandaag maximaal zo'n 18 graden. Dan nog even dit. Voormalig pornoacteur Ron Jeremy is aangelaagd voor seksueel misbruik. 13 vrouwen zeggen te zijn aangerand door Jeremy, waaronder een vrouw die destijds 15 jaar oud was inmiddels 67-jarige acteur werd eerder al aangeklaagd door vier andere vrouwen. Jeremy is een naam die bekend is binnen zijn industrie. Hij heeft namelijk in meer dan 1700 films gespeeld. Mocht hij nou schuldig bevonden worden voor deze aanklachten... dan kan hij maximaal tot 250 jaar gevangenisstraf krijgen. Zelf ontkent Jeremy echter alle aantijgingen. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws ochtend podcast van deze dinsdag 1 september. Tips of feedback? Stuur het naar ons toe via het welbekende adres podcast.nu.nl. Ik wens je voor nu een fijne dinsdagochtend. Mijn collega Karneet van der Brink die is er vanmiddag met de middageditie van deze podcast. En Mijn naam is Julian Dom en ik sprek je morgenochtend weer.